0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Wir sind im Oktober und wir sind picke-packe voll in dieser Sendung. Lustigerweise bei einer Addition unmittelbar vor dieser Sendung habe ich festgestellt, dass 9,5% Prozent meines im Moment investierten Depots heute besprochen werden. Das war mir vorher gar nicht so richtig klar. Wir reden heute über Hotstocks, wir reden überhaupt über Hitze, über Kälte, was man dagegen tun kann. Also es geht von Energie über hochgetriebene Aktien, über merkwürdige Aktien hin zu... Titeln, die gerade ihre Quartalzahlen berichtet haben. Das alles in den nächsten 60 bis 120 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das heute dauern wird bei Echtgeld TV. Und natürlich mit dabei ist wie immer nicht nur Christian, sondern auch unser alter Kumpel, der Disclaimer.
1: Ja, denn es soll ja keiner sagen, ihr seid nicht gewarnt worden. Was die Zeit angeht, hat Tobias das schon übernommen. Bei mir bleibt noch der Hinweis, alles was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinung und heute zu ziemlich vielen Aktien und einem ETF. Was ihr aus diesen Meinungen und Impulsen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen, genauso wenig wie die Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wo findet, ja klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv, einfach kostenlos anmelden und dann nicht nur die PDFs zu allen Sendungen auch im Archiv dann auffinden, sondern überdies die Einladungen bekommen zu den Livestreams und auch zu den Q&As. Im Anschluss an diese Sendung gibt es wieder eine solche Fragerunde. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsstet ihr euch vorher schon anmelden. Also macht das ebenfalls mit dabei. Klar, irgendwo müssen unsere Aktien ja hin. Unser Broker und Depotpartner, der Scalable Broker mit den beiden Depottypen ganz flexibel im Free Broker 0,99 pro Order oder dann sozusagen Brokerage im Abo, die Flatrate 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und sparen mit über 300.000 Derivaten, vor allen Dingen aber 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien und der Option, wenn es gerade mal bei marktengen Werten sein soll, auch über die elektronische Handelsplattform Xetra mit Zusatzkosten Limite aufzugeben.
0: Ja, und zusätzlich gibt es eben noch so ein paar Möglichkeiten, vor allen Dingen regelmäßig Geld anzusparen. Und das sollte ja eine der Einstiegsdrogen am Kapitalmarkt sein. Und ähm, da habt ihr die Auswahl aus vielen, vielen Aktien, vielen, vielen ETFs, auch sehr zahlreichen Fonds, die ihr besparen könnt, aber vor allen Dingen die Sparpläne auf ETF und auf Aktien, die könnt ihr ohne Ordergebühren durchführen und ihr könnt, warum auch immer, ab einem Euro starten, sinnvoll sicherlich ein paar Euro mehr, aber zumindest geht's. Ihr habt verschiedenste Zeitpunkte, wo ihr das tun könnt und ihr solltet das auch tun, denn ihr solltet vorsorgen, denn irgendwann könnte es ja kalt werden. Und kalt ist unser erstes Thema. Kalt ist nämlich auch die Stimmung an diesem ganzen Energiemarkt. Und ähm, Christian, wir hatten ja äh, so in unserer Vorbesprechung so ein bisschen gesagt, man fragt sich schon, was da eigentlich so los ist. Und ich habe dann gesagt, eigentlich hat man das Gefühl, dass auf der politischen Ebene, und zwar auf der EU-Ebene, Depp mit Dödel gesprochen hat in den letzten Monaten und Jahren und man auch niedrige Energiepreise... Und auch einen gewissen äh, vertrieblichen Druck, will ich mal sagen, von Russland äh, komplett außen vor gelassen hat und ignoriert hat, nichts getan hat. Damit ist die EU jetzt ganz merkwürdig aufgestellt und alles rennt auf einmal hektisch und aufgescheucht durcheinander und hibbelt herum wegen dieser ja sehr, sehr deutlich gestiegenen Ölpreise, wegen der explodierten Gaspreise, von denen es ein Kernproviteur gibt und den mögen Teile, der insbesondere der medialen Berichterstattung, auch Teile der, des unwichtiger gewordenen politischen Spektrums nicht so gerne, nämlich Russland. Wie ist deine erste und von oben betrachtete Einschätzung zu dem Thema?
1: Naja, so von oben, damit kannst du ja nur mal in den vierten Stock, in dem ich wohne. Ansonsten tue ich mich mit einer Vogelperspektive dann natürlich auch sehr schwer, weil es liegt darunter äh, dichter Nebel. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Gewissheiten äh, in diesem ganzen Konflikt, in dieser ganzen Krise rund um Gas- und Ölpreise. Äh, die erste Gewissheit ist, äh, dass man, wie in vielen anderen Fragen, weder in der EU noch in Deutschland in den letzten Jahren, äh, sich großartig die Mühe gemacht hat, strategisch zu denken über Versorgung, über Energiesicherheit, auch geostrategisch über das Verhältnis zu Russland. Man hat einfach irgendwie auf Sicht ein bisschen Politik gemacht und jetzt äh, hängt man halt zwischen Baum und Borke. Das sieht man auch gerade jetzt aktuell wieder äh, an den politischen Diskussionen um Nord Stream 2. Das ist ja auch etwas, wo jetzt jeder wieder etwas raushaut, äh, aber auch kein neues Thema und dass man da dann äh, auch immer wieder dann hofft auf äh, Schützen Hilfe von den Amerikanern. Das ist natürlich in einer solchen Situation, wie wir sie makroökonomisch haben, gerade äh, nach Corona, wo die Wirtschaft wieder hochfährt und der Energiebedarf entsprechend hoch ist, wo kein LNG ausreichend verfügbar ist, ist das äußerst kritisch. Also wir sehen hier mal wieder bei der Energie, naja, wir, wir wollen grün sein, aber das war es dann auch, äh, wie und wann und wo. Äh, Details interessieren da nicht. Und das Zweite, was mir also als Gewissheit erscheint, ist, wir wollen natürlich weg vom Öl und weg von fossilen Brennstoffen. Das ist doch ganz klar. Also ich meine, es ist ja irgendwie archaisch, irgend so Zeugs aus der Erde zu holen und das dann zu verbrennen. Dann gibt es irgendwelche Emissionen. Da ist ja halt null Fortschritt drin. Wenn wir das grün machen können, dann ist das doch toll. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch jetzt gerade wieder, auch schon in dem Sondierungspapier, also fossile Brennstoffe werden uns länger erhalten bleiben, als uns das wahrscheinlich lieb ist, weil wir sie einfach brauchen. Und deswegen sind Öl und Gas weiterhin natürlich, sogar bei mir, der sehr, sehr interessiert ist an erneuerbaren Energien, auf der Investmentagenda.
0: Ja, und ansonsten gibt es einen klaren Energiegewinner, das ist Russland. Der Ölpreis hat sich deutlich gesteigert, notiert jetzt auf einem Siebenjahreshoch, sorgt in. Unseren Gefilden dafür, dass die Inflation anzieht und wenn man es übertragen sagen will, der Russe lacht sich ins warme Fäustchen, denn die Steuereinnahmen in Russland sprudeln dadurch. In 2020 gab es aus diesem Sektor 75 Milliarden Dollar Einnahme. Dieses Jahr ist die aktuelle Schätzung 125 Milliarden. Aber das basiert auf Ölpreisen, die kalkuliert wurden mit 70. Aktueller Kurs. Das basiert auf Gaspreisen, die pro 1000 Kubikmeter kalkuliert wurden mit 320. Letztes Jahr waren es 143. Und aktuell war der Spitzenpreis bei 1.900. Also da ist nicht nur Potenzial beim ersten gleich zu besprechenden Unternehmen ähm, auf der Einnahmenseite, sondern auch ganz, ganz kräftig für Russland. Und um mal Nord Stream 2 als Thema auch noch mit anzureisen. Durch diese Leitungen können 55 Milliarden Kubikmeter Gas gepumpt werden. Und bei diesen Preisen, die ich jetzt genannt habe, steht das für ein Umsatzvolumen von bei 320 17,6 Milliarden. Aber bei 1900, wo der Preis mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bleiben wird, bei über 100 Milliarden Dollar. Also da sieht man dann schon, dass auch die das Selbstbewusstsein, was Russland wieder ein bisschen stärker an den Tag legt, auch dahin zu begründen ist, dass sich da eine, eine Sachlage in den letzten 18, 24 Monaten und insbesondere in den letzten 12 Monaten deutlich verschoben hat. Und ja, damit kommen wir jetzt eigentlich, Christian, zum ersten Gewinner dieser Entwicklung, nämlich ein russisches Großunternehmen mit dem Namen Gazprom, was ähm, bei mir im Depot, aktuell 3,5% ausmacht. Ich, ich weiß nicht, du hattest es im Vorfeld gesagt, es gibt auch in der Sendung eine Sache, die wir, in der, die wir nur in Q&A mal gesagt haben. Ich glaube, Gazprom hatte ich hier auch in der Hauptsendung ähm, erwähnt. Es muss so um den 6. oder nach dem 6.10. gewesen sein. Da habe ich meine Position damals verdreifacht bei 3,70 Euro. Das war ein ganz guter Moment, ähm, weil ich persönlich an das Gelingen von Nord Stream 2 geglaubt habe und nicht an dieses Säbelrasseln, was im amerikanischen Vorwahlkampf da besonders stark war. Ähm, aber äh, wenn man sich dann so anguckt, wie sich die Aktie ähm, seit Oktober... Tief gab es noch mal ein bisschen niedriger äh, entwickelt hat macht das natürlich macht das natürlich ganz zufrieden und die Gesamtentwicklung bei dem Unternehmen sieht eben aufgrund dieser Preise auch sehr gut aus wie ist dein Blick auf äh, eine Aktie die du selber glaube ich nicht im Depot hast aber die du dir natürlich aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung auch mal, mal wieder zu Gemüte führst.
1: Ja, ja, natürlich schaue ich da drauf. ja Ich meine, du sitzt ja gern mit Herrn Putin am Tisch. Der Kreml hat ja mittelbar auch über Rosneftegas und diverse Holdings insgesamt 50 Prozent hier. Also die können da schon durchregieren. Ansonsten machen sie das natürlich nicht nur als Gesellschafter, sondern auch was gewisse... Rechte äh, angeht, um überhaupt äh, an die Gasfelder zu kommen. Da bedient sich der russische Staat ja auch regelmäßig, bevor es überhaupt an die Verteilung des Gewinns an die Aktionäre geht. Ähm, aber gut, wer das machen möchte, äh, hat in den letzten Jahren, äh, vor allen Dingen in den letzten zwölf Monaten, durchaus Spaß daran gehabt. Will allerdings nur darauf hinweisen, es gab schon ganz andere Zeiten. Äh, wenn man sich mal langfristig die Kursentwicklung vergegenwärtigt, dann sind wir bei Gazprom immer noch äh, etwa 15%. Prozent unter den Hochs aus dem Jahr 2008. Ist natürlich auch eine böse Benchmark, weil damals die Rohstoffpreise eben auch sehr, sehr stark waren. Immerhin mit äh, Dividende ist man dann plus minus null. Also du bist wirklich zum äh, richtigen Zeitpunkt eingestiegen. Äh, davor hast du nicht viel verpasst, außer äh, Dividende, die aber durch Kursrückgänge aufgefangen war. Aber Dividende ist natürlich ein wichtiges äh, Stichwort. Man gibt sich bei Gazprom zum mindestens so ein bisschen den Anschein, dass man eben bei der Aktionärsbescherung nicht nur der Willkür des Kreml folgen will, sondern es gibt tatsächlich etwas auf der Website im Investor Relations Bereich zu finden, was eine sehr detaillierte Beschreibung der Dividendenpolitik des Unternehmens ist. Das vermisst man ja bei den meisten Unternehmen, dass überhaupt mal eine Dividendenpolitik in der Hauptversammlung erklärt wird und wenn, dann gibt es immer nur so ja, 30% Prozent vom bereinigten Nettogewinn, Gas definiert das sehr schön, was überhaupt dieser bereinigte Nettogewinn ist und äh, wie die Prozentsätze sich über die Jahre entwickeln sollen und was als Hürde dann noch obendrauf ist, nämlich man möchte nicht, äh, dass äh, NetDebt to EBITDA, also die Nettoverbindlichkeiten in Relation zum operativen Gewinn über zweieinhalb gehen. Das ist eine sehr, sehr faire äh, Größenordnung für die Verschuldung. Also bemüht man sich um Transparenz, aber es gibt natürlich die eine oder andere Möglichkeit, das auch zu Öffnen. Für mich wäre das nichts. Ähm, wer natürlich Dividenden haben möchte, ähm, die kommen im Öl- und Gasgeschäft allgemein ja nicht so regelmäßig, außer man ist bei äh, Exxon oder Chevron, aber bei den anderen Werten ist das schon eher zyklisch geworden. Ähm, der kann dabei äh, Gazprom natürlich fündig werden. Ähm, die aktuelle Ausschüttung bezogen auf den Kurs vom Jahresanfang sind das immerhin äh, 6,3 Prozent. Und Tobias, du kannst ja mal ein bisschen nach vorne gucken. Also nach meiner überschlägigen Rechnung, wenn man jetzt momentan auch die sehr gute fundamentale Situation nimmt, könnten dann nächstes Jahr 7, 8,
0: 9 Prozent Dividendenrendite stehen. Ja, so also sind zumindest die Schätzungen und jetzt muss man aber eigentlich auch sagen, dass diese Schätzungen ja immer noch sehr, sehr zurückhaltend auch sind. Also wenn man sich die Steigerungen beim Umsatz und auch bei den Gewinnen gegenüber den Vorjahren anguckt und dann nochmal diese klitzekleine Inputvariable Gaspreis mit reinbringt, dann sieht es eben schon mal deutlich anders aus und von daher ist es, glaube ich, im Moment ein sehr, sehr entspanntes Investment, was man da haben kann. Ich bleibe da auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Trotz der, äh, trotz der 140%, die die Aktie bei mir mittlerweile gemacht hat, äh, habe ich mir vorhin mal aufgeschrieben, dass ich eigentlich erst plane, ein Drittel meiner Position bei 15 Euro zu verkaufen und dann ein weiteres Sechstel ähm, bei 25 Euro. Weil die Schätzungen, die es da eben so gibt, die sagen für, für das laufende Jahr so 1,50 Dollar. Ich musste mir dummerweise einen Dollar angucken, weil Guru Fokus vorhin ein bisschen gesponnen hat. 1,50 Dollar und für nächstes Jahr 1,80 voraus. Aber wie gesagt, das erscheint mir eigentlich eher niedrig zu sein. Und darauf nur mal so ein bescheidenes, ganz vorsichtiges 10er KGV gerechnet, wären dann eben 15 Euro bezogen auf 22, wären es dann 18. Also von daher, da geht aus meiner Sicht schon auch noch in den Bewertungsbereichen einiges. Von daher bleibe ich da investiert. Bei den Dividenden sieht es in der Tat so aus. Christian hat es gesagt, die Schätzungen gehen davon aus, dass es so 7,5 Prozent für das Jahr 21 sein werden. Aber wir wissen eben noch nicht so richtig, was kommt jetzt eigentlich auf Basis der Q3-Zahlen und dann insbesondere auch in Q4 raus. Wie gelingt es vor allen Dingen auch der EU oder auch Deutschland mit Russland, eine, eine langfristige Liefervereinbarung, das ist ja etwas, worauf Russland sehr viel Wert legt, äh, zu vereinbaren, um dann in eine Situation zu kommen, äh, dass, die, äh, dass die sicherlich zu niedrigeren Preisen abgeschlossen wird, aber dass damit eben auch ja eine Planungssicherheit einhergeht. Also von daher für mich ein Investment, äh, wo ich beim Timing ganz gut gelegen habe. Und äh, wo ich persönlich auf jeden Fall mit dabei bleibe. und ähm, Ich muss ja. da nochmal einhaken. Ich muss ja. da
1: nochmal einhaken, ja. 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 weil ja. du hast jetzt so die, diese äh, Gewinnschätzung mal genannt. Und die Frage ist, wer da noch mehr drin? Äh, Beziehungsweise spielt an auf äh, ein Interview, was diese Woche im Spiegel zu lesen ist, mit dem russischen äh, Energieexperten äh, Michael Krutichin, äh, der dort sagt, Putin nutzt Gas und damit auch Gazprom als äh, strategische Waffe um insbesondere den Übergang zu fossilen Brennstoffen in Europa zu verlangsamen. Ähm, Gazprom verzichtet dadurch direkt auf Geschäft, weil sie könnten jetzt eigentlich die Preise nutzen, um völlig abseits der bestehenden Lieferverträge am Spotmarkt Gas zu verkaufen und nochmal so einen richtigen Turbo in ihre Gewinn- und Verlustrechnung da reinzubringen. Ähm, siehst du das als, als Argument äh, aus Aktionärssicht, kritisch oder sagst du, also dir sind diese fixen Lieferverträge im Zweifelsfall wichtiger?
0: Mir sind die fixen Lieferverträge auch aufgrund der außenpolitischen Bedeutung auf jeden Fall lieber und wichtiger, und, ähm, dass man, äh, dass, dass das Säbelrasseln da jetzt eben auch dazugehört, ist eben eine Sache, die kann jetzt äh, in einer russischen äh, in einer russischen Außenpolitik auch nicht komplett überraschen, wenn man sich die ja, geopolit geopolitische Entwicklung der letzten Jahre einfach mal vergegenwärtigt, insbesondere was die militärische Situation um Russland herum anbelangt. Also von daher. Ähm, man, man tut, glaube ich, immer ganz gut dran, wenn man beide Perspektiven mal versucht einzunehmen und äh, beide Perspektiven auch zu verstehen. Und Gerhard Schröder hat in einem seiner Podcasts ähm, darauf hingewiesen, äh, dass es äh, auch in, in Zeiten des Kalten Krieges immer Gaslieferverträge auch mit Russland gab und die immer erfüllt worden seien. Also das ist eine sehr, sehr lange, lang anhaltende äh, Verbindung, dass er das möglicherweise jetzt nicht so ganz unabhängig von möglicherweise eingegangenen Mandaten tut. Ja, lass ich gelten.
1: Weißt du, ich glaube, er hatte vier Frauen mit denen er verheiratet war und äh, naja, die muss man ja auch irgendwie diese Scheidung dann finanzieren. Nicht? Also äh, insofern, äh, der Kanzler hat vieles richtig gemacht und äh, Russland ist ein Thema, wo glaube ich auch die bisherige Regierung sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Man hat äh, Russland immer mal wieder provoziert, aber dann äh, die anderen auch nicht entsprechend unterstützt und ich habe nach wie vor das, was ich äh, schon öfters hier in der äh, Sendung gesagt habe, diesen Eindruck, äh, gerade in geostrategischen Fragen, sind wir in Deutschland und in Europa blank. Da hat man Angst, Dinge mal irgendwann zu Ende äh, zu denken und äh, sich auf irgendeine Seite zu schlagen. Was also deswegen
0: vorhin auch Depp und Dödel, weil so, ja, ja. so mutet es an. Also das
1: das versuche ich, ja versuch ich ja zu vermeiden. Ja. und Ich habe mich da ganz klar auf eine Seite äh, geschlagen. Du weißt, also das hätte jetzt nichts mit Ethik zu tun, aber gewisse Sachen mache ich einfach nicht. Ich mache keine Agrarrohstoffe, äh, ich mache keine asiatischen Einzelaktien und russische Aktien, äh, sortiere ich ebenfalls aus. Das ist nichts für mich. Ich habe auch äh, keinen äh, Russland-ETF. Nichtsdestotrotz, Thema... Energie, Öl und Gas äh, ist auch für mich wichtig, möchte ich im Portfolio haben. Äh, Habe ich vor allem mit einem Unternehmen, das quasi, naja, Gazprom in Grün ist. Ähm, in Grün, nicht nur ökologisch betrachtet, sondern äh, sicherlich auch politisch, weil wir es hier eben nicht mit einem autokratischen äh, Regime zu tun haben, sondern mit einer Demokratie. Die Rede ist von Norwegen und Norwegen ist äh, zu 67 Prozent immer noch Aktionär bei Equinor früher hieß das Unternehmen Statoil das eben einen Großteil der norwegischen Öl- und Gasreserven ausbeutet, aber im Gegensatz zu den amerikanischen Ölmultis und auch den Europäern, die sehr spät dran waren, sehr frühzeitig schon auf den Übergang Richtung erneuerbare Energien gesetzt hat und dabei nicht nur aufgetreten ist als Investor für Windparks in aller Welt übrigens, sondern auch in Technologie investiert hat, beispielsweise beim Thema CO2 Abscheidung und beim Thema Wasserstoff und während du mit Gazprom äh, sehr zufrieden bist, bin ich's bei Equinor auch. Ich habe die Aktie schon ein bisschen länger. Timing war dann nicht ganz so wichtig, aber auch da sieht man in den letzten Monaten einen deutlichen Aufwärtstrend am Kurs natürlich einerseits, aber vor allem unterfüttert eben fundamental. Man profitiert von den Öl- und Gaspreisen und das wird sich dann auch natürlich in der Dividende niederschlagen, die vor einigen Jahren im Zuge dieser Transition entsprechend gesenkt wurde.
0: Ja, und wenn man sich das Ganze ähm, dann bei den Zahlen so ein bisschen anguckt, dann sieht man eben vor allen Dingen, dass wie bei vielen Energieunternehmen äh, die Gesamtentwicklung äh, so ein bisschen hü und hot ist und insbesondere von 2018 bis 2020 eben eher die Hot-Geschichte eingenommen hat, inklusive einer dann in 2020 realisierten Nettomarge von minus 12 Prozent. Aber... Dieser, äh, dieser, dieser norwegische energie gemischtwarenladen, will ich mal sagen, hat es dann im Zuge dieser Entspannung seit März 21 und da bitte ich dann eben Euren Blick auch mal drauf zu richten, März 21 eben geschafft, wieder eine zweistellige Netto-Marge hinzukriegen. Und das lässt natürlich einiges erwarten. Auch da bitte den Blick in die Zeile EPS without NRI, also Gewinn pro Aktie. Ohne Sondereffekte und wenn ihr euch fragt, wie soll ich denn die Augen irgendwo richten, wenn ich gerade Auto fahre, naja, ihr wisst es. Rechts ranfahren, Unterlagen aus der Echtgeld-Lounge herunterladen und sich das mal angucken, was wir da auf dieser Seite euch ähm, zu Gemüte führen. Da sind es jetzt eben zehn, ja, auch da hat Guru Focus gesponnen, zehn norwegische Kronen, die in diesen ersten beiden Quartalen erzielt wurden und wenn man nur mal sagt, naja, das werden die ja wohl auch in den letzten beiden Quartalen hinkriegen bei den gestiegenen Energie, Energiepreisen, dann würde das eben dafür sprechen, dass Ekinur im Jahr 2021 Gewinne erwirtschaften wird von 21 norwegischen Kronen. Und äh, das wiederum gegenübergestellt einem, ähm, einem Aktienkurs von 231, 232 norwegischen Kronen, das ist jetzt nicht unbedingt teuer. Also von daher sieht man hier auch einen, ähm, günstig bewerteten Energieversorger, der ein angenehm diversifiziertes Geschäftsmodell auf jeden Fall hat. Und ähm, äh, wen das eben anspricht, äh, der kann sich diesen Wert auch aus meiner Sicht reinlegen. Mir persönlich, ähm, ich bin im energetischen Bereich dann entweder richtig böse unterwegs, das dann eher mit Gazprom oder richtig zukunftsorientiert. Dazu kommen wir aber im weiteren Verlauf noch.
1: Naja, also ich finde die Zukunftsorientierung da schon äh, wichtig, das liegt mir näher, ich habe ja auch mehrfach ausgeführt, dass ich gerne in erneuerbare Energien investiere, in Cavis äh, natürlich ganz andere Gewichtung bei mir im Portfolio als äh, eine Equinor, äh, dann gibt es ja auch noch den äh, Renewable Energy ETF von Invesco, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, aber äh, wir dürfen ja trotzdem nicht die Augen davor verschließen, äh, dass erneuerbare Energien sehr viele Möglichkeiten haben, wir aber trotzdem als Industriegesellschaft, wenn wir nicht äh, alles abschalten wollen, noch lange Zeit mit Öl und Gas zu tun haben werden, dass wir wahrscheinlich auch noch eine Brückentechnologie brauchen. Äh, nicht umsonst wird wieder über Kernenergie diskutiert und insofern gehört für mich auch äh, klassische Energie in ein Portfolio. Es sollte halt wirklich klar sein, dass das ein extrem zyklisches Geschäft ist. Es erratisch schwankt äh, mit den Öl- und Gaspreisen. Äh, so schnell kann man da als Unternehmen gar nicht gegensteuern. Natürlich, das ein oder andere Unternehmen versucht es zumindest auf der Dividendenseite zu glätten. Royal Dutch hat das in der Nachkriegszeit immer sehr gut geschafft, bis man im letzten Jahr die Corona-Krise genutzt hat, zu sagen, okay, jetzt kommen wir endlich mal mit einem guten Grund von dieser Dividende runter, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können. Die Amerikaner machen es nach wie vor, Chevron äh, und Exxon. Aber die haben halt ganz klar die Devise, bis zum letzten Tropfen das Öl da rauszuholen und ansonsten möglichst wenig zu investieren, beziehungsweise erst dann zu investieren, wenn genügend übrig bleibt, um die Aktionäre ähm, mit äh, Dividenden gnädig zu stimmen. Das ist nicht so sehr das, was ich mag. Deswegen ist es bei mir Equinor.
0: Ja. Und dann wollen wir euren Blick mal ein bisschen weglotsen von dem Energiethema, naja, zumindest so, äh, so, so ein bisschen und ein kleines Update geben zu einem Investmentfonds, einem ETF, den wir hier vor längerer Zeit, nee, vor gar nicht so langer Zeit vor vorgestellt haben. Vor zwei Jahren. Und, ähm, und eigentlich bin ich durch.
1: Nein, ich bin also, ich bin eigentlich auch auf diesen ETF gekommen, genau wegen des Energiethemas, weil ich wollte einfach mal schauen, na, was habe ich denn indirekt in der Gazprom, denn so ein bisschen bin ich ja doch in Russland dabei, nämlich äh, über ETFs äh, auf Emerging Markets, äh, die großen, da kann man ja Russland nicht einfach rausnehmen und da fiel mir doch äh, wieder der FUZI äh, ähm, High Dividend äh, Low Volatility ETF von Invesco ein,
0: den wir im Echtgelddepot haben und vor zwei Jahren besprochen haben. Und zwischendurch hatten wir da auch noch was zu und ähm, da geht es eben da geht es eben darum, dass man, wenn man sich den anguckt, ganz, ganz viele spannende Sachen sieht. Also handeln wir mal ganz kurz den, den, den Teil auf der linken Seite unseres Porträts ab. Da seht ihr die TER bei 0,49 Prozent, bei einem Volumen von 85 Millionen Euro. Sicherlich auch etwas, was dann angemessen ist. Der Spread ist auf einem überschaubaren Niveau. Und dann geht es eigentlich schon los. Wir sehen hier gerade mal 100 Aktien, wo die Top-10-Aktien mit 19% immerhin gewichtet sind. Die Dividendenrendite ist sensationelle 9%. Man muss aber dazu sagen, das ist die Dividendenrendite im Fonds. Und genauso sind die im Fonds enthaltenen Aktien mit einem sensationell niedrigen KGV von gerade mal 6,6 bewertet. Aber Christian, Dividendenrendite hattest du dir auch angeguckt und du hattest das gemacht, was für viele Anleger ja auch wichtig ist, nämlich geschaut, was kommt eigentlich aus dem Fonds raus und was für eine Rendite bedeutet das für Investoren bezogen auf den Kaufpreis von zum Beispiel vor einem Jahr?
1: Ja, also ich habe mir mal meine äh, Abrechnung, meine Dividendenabrechnung äh, rausgezogen, denn in der Tat, ich habe den äh, Fonds selber als äh, einen von fünf Fonds im Bereich Emerging Markets äh, Schrägstrich Asien, das packe ich immer für mich gedanklich zusammen und habe mir diese vier Dividenden äh, in Euro dann mal gezogen und es war 1,37 Euro Dividendige Anteil, die man in den letzten zwölf Monaten bekommen hat äh, und wenn man den Kurs vor zwölf Monaten äh, dazu ins Verhältnis setzt, nämlich 19,70 Euro stellt man fest, also die realisierte Dividendenrendite für die letzten zwölf Monate war auch schon 6,9% Prozent und das kann sich sehen lassen und äh, wenn wir ein bisschen äh, nach vorne schauen für die nächsten zwölf Monate, da ist durchaus das Potenzial drin, dass man diesen Wert wieder erreicht oder eben sogar noch steigert, wenn sich nämlich diese prognostizierten Dividenden, die sich aktuell eben auf neun Prozent nach Morningstar Daten äh, summieren, wirklich dann auch materialisieren. Äh, denn Wir haben es also hier wirklich mit einem Produkt zu tun, bei dem Nomen est Omen gilt, High Dividend Low Volatility und das ist auch dem Mechanismus geschuldet, weil der fokussiert sich nämlich wirklich sehr einfach, sehr stringent auf diese beiden Parameter. Grundgesamtheit sind zunächst mal alle 1890 Aktien aus dem fuzi Emerging Markets Index, den ihr ja auch selber erwerben könnt, beispielsweise über einen Vanguard ETF und aus diesen 1890 Titeln werden in einem ersten Schritt 150 selektiert, nämlich diejenigen mit der höchsten Dividendenrendite und von den 150 schmeißt man dann die 50 mit der höchsten Volatilität raus, diejenigen, die also am meisten schwanken. Das ganze System haben wir euch ja letztens erst gemeinsam mit Florian Förster von Invesco in unserem Deep Dive zum S&P 500 vorgestellt. Also wenn ihr ein bisschen mehr über die Strategie an sich erfahren wollt, dann auf jeden Fall das Interview, diesen Deep Dive äh, nochmal anhören. Wir wollen aber jetzt bei den Emerging Markets mal da reingehen, wozu das führt. Beim S&P 500 hat man den einen oder anderen Klumpen bei Einzelwerten, Iron Mountain 8,9%, Prozent. aber man hat natürlich eine Gewissheit, schon mal 100% USA. Tobias, die Gewissheit, was die Ländergewichtung angeht, äh, die hat man hier eben nicht, denn es gibt kein
0: Cap für einzelne Länder. Und das drückt sich dann relativ deutlich aus. Und ihr könnt sehen oder hört es jetzt gleich von mir, dass China mit 47,4% Prozent gewichtet ist. Russland, Christian hat es gesagt, ist eben in seinem Portfolio über den High Dividend Low Volatility auch enthalten, mit aktuell 13,1 Prozent. Und das sind so die zwei Länder, die wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer angucken können, denn wir haben mal was daneben gepackt und zwar die Gewichtung im November 2019, also vor knapp zwei Jahren, damals war Russland noch, bei 25% Gewichtung und China gerade mal bei 9,3. Also da sieht man eben auch die, Dyna die Dynamik, die sich in diesem ETF abspielt. Und diese Dynamik, die gibt es, das war ja der, der Überleitungsgrund zu diesem Punkt, eben nicht nur bei den Top-Ländern, sondern den gibt es auch bei den Top-Sektoren, Christian. Denn während Grundstoffe und Finanzen im November 2019 noch 30% ausgemacht haben, ähm, naja, äh, tauchen die gar nicht mehr so richtig auf. Und die Top-Sektoren mit etwa 35, präzise sogar 36 Prozent, sind Versorger und Energie.
1: Naja, also die, die Einteilung ist ein, ist ein bisschen eine andere ähm, inzwischen. Also die tauchen schon wieder auf den Finanzen. Da steckt, äh, stecken natürlich Banken äh, mit drin, die in den äh, Top 5 sind. Und äh, Energie und äh, Rohstoffe, das ist auch immer die Frage, wie man das voneinander abgrenzt. Fakt ist aber, wir haben es hier mit einem äh, Fonds zu tun, der natürlich sehr, sehr stark fokussiert ist auf diese traditionellen Industrien. Ja? Du hast hier nicht diese Industrien mit hohen, Innovationscharakter, du hast hier keinen Gesundheitsdienstleister ganz vorne dabei, auch natürlich IT, Technologie, Kommunikation spielt da jetzt keine Rolle, außer ein paar Telefongesellschaften dann etwas weiter unten kommen, sondern hier sind eben wirklich die Werte, ja, die sehr stark an ihre Aktionäre denken und diese Aktionäre glücklich machen und dass China jetzt äh, fast die Hälfte dort äh, für sich reklamiert, ist natürlich auch kein Wunder, denn chinesische Aktien leiden eben unter einem Bewertungsmalus, sind deswegen äh, günstig, nicht nur gemessen am KGV, sondern sofern sie Dividende zahlen, und das basiert hier auf historischen Daten, auch auf Basis der Dividendenrendite. Und gleichzeitig sind die Schwankungen aber beispielsweise bei chinesischen Versorgern, äh, noch so gering, dass sie es hier dann in die 100 schaffen, die ausgewählt werden und dass sie nicht bei den 50 sind, die rausfliegen. Aber es muss einfach klar sein, bei dieser einmal jährlich stattfindenden Neugewichtung kann man als Anleger unter Umständen sein blaues Wunder erleben, was die Ländergewichtung angibt. Es gibt einen Cap für die einzelnen Werte, 3%. Es gibt einen Cap je Sektor, 25%. Aber einen Ländercap... Was ja auch Cap schon sehr ordentlich ist. Ja, natürlich, auch das ist, also, ist, ein, ist ein Brecher, 25%. 25 Klar, klar, Ist Aber schon mal ein Pfund. Du weißt, halt, du weißt halt, wenn du den Fonds nicht, wenn du den Fonds hast, nicht, ob du nicht vielleicht im nächsten Jahr äh, 35% Prozent Brasilien drin hast, wenn Brasilien weiter bei stabilen Cashflows. Äh, so von der Bewertung runterbrezelt, wie wir das jetzt in den letzten Monaten wieder gesehen haben. Es ist also eine ziemliche Wundertüte. Klar ist aber, der Fonds wird immer ein sehr, sehr deutliches Gegengewicht sein zum klassischen, ja zunehmend technologielastigen, plattformlastigen Emerging Markets Index und wer da diversifizieren will, wer Dividenden haben will, kann sich diesen Fonds, so wie ich, weiterhin reinlegen. Nur ne, Risiko heißt wissen, was man tut äh, oder nicht wissen, was man tut. Risikoeinschätzung heißt wissen, was man tut. Und deswegen wollten wir euch nochmal genau darauf hinweisen, was ihr da tatsächlich im Portfolio habt. Und da solltet ihr überlegen, will ich das oder hätte ich das Ganze doch eher lieber in gewisse Bahnen gelenkt.
0: So, das war quasi unser Eröffnungsblock. Energie mit einem überraschenden Ausflug in die Emerging Markets wegen der hohen Gewichtung in diesem Emerging Markets, High Dividend, Low Volatility mit all den Sachen, die wir erklärt haben. Aber wir haben neun Schwerpunkt. Und äh, wir nennen den, weil wir die Aktie des Monats ja in der Form nicht mehr haben, aber schon auch mal darüber was sagen wollen, was manchmal so bei uns stattfindet, haben wir einen neuen Blog, der heißt Ich habe gekauft. Nun ist es aber so, ähm, dass es auch Situationen gibt, ähm, beim äh, von Christian ja äh, schon mal des Öfteren angesprochenen Motto Buy, Hold and Check. Das ist auch zu der von mir dazugepackten vierten Vokabel kommt, nämlich Change. Und das ist gerade jüngst passiert bei einer Aktie, die sowohl Christian als auch ich im Depot haben. Bei mir ist sie noch immer mit zwei Prozent gewichtet, was vor allen Dingen daran liegt, dass sie sich seit dem Kauf am 26.01.21 von 3,15 Euro netterweise mehr als verdoppelt hat. Wir reden von der DEAG, von der Deutschen Entertainment. Die hat ein bisschen obskuren Abschied vom Börsenpaket hinter sich gebracht. Auch ein bisschen nervig von der Gesamtkommunikation. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich an einer IR-Präsentation mal teilgenommen habe und das Unternehmen einfach toll fand und dann diesen, diesen Drop Anfang Januar mit der mit D-Listing-Info De für mich genutzt habe, die Position aufzubauen. Und wir haben das übrigens ähm, nach Christians Meinung, ich erinnere mich da gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben, aber Christian, nach deiner Meinung haben wir das in einer Q&A-Session besprochen. Also von daher auch der Hinweis hier nochmal, es lohnt sich da eben auch mal mit dabei zu sein, weil das Thema hatten wir dort und haben da eben auch gesagt, dass wir beide Positionen eingegangen sind. Aber man kann ja nach einer Verdopplung auch mal gucken, fühlt man sich mit dem Investment so, wie es dann hingestellt hat, noch so richtig wohl. Und bei Christian war da ein Moment erreicht, wo er zumindest gesagt hat, na, da passe ich mal was an.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja auch zu, zu 3,18 damals äh, gekauft in diesem Delisting prozess und jetzt äh, ging die Aktie ja über sieben, zeitweise, ich glaube Hochkurs mal kurzzeitig äh, über acht sogar. Äh, das ist für ein Unternehmen, was äh, nach wie vor, durch Corona sehr stark in seiner Geschäftstätigkeit eingeschränkt wird, ähm, schon eine ordentliche Hausnummer, insbesondere, weil man ja nicht vergessen darf, dass diese ganze Veranstaltungsbranche erst langsam wieder anläuft, auch jetzt langsam ihren Weg erstmal finden muss und äh, da muss ich sagen, ist dieser Zuwachs schon ganz ordentlich, denn bis das Unternehmen wieder dahin kommt, wo man äh, mal vor Corona war, 185 Millionen äh, Euro Umsatz, 12 Millionen das wird ein bisschen dauern und wir haben ja immerhin schon eine Bewertung von 137 Millionen erreicht und das Geschäft an sich ist natürlich auch nicht ohne Risiko, selbst wenn äh, man das inzwischen defensiver aufgestellt hat, als es in den äh, vergangenen Jahren war. Aber ich habe mich entschlossen, also nachdem im Grunde dieser äh, Ertrag aus dem D-Listing so schnell äh, dort aufgearbeitet war, äh, da doch zumindest mal zwei Drittel äh, rauszuziehen. Ich bleibe natürlich dabei, allein schon, äh, damit ich weiterhin zur HV gehen kann. Denn äh, Peter Schwenko, dem Vorstandsvorsitzenden und äh, langjährigem äh, Impresario äh, zuzuhören, das ist schon ein ganz besonderes Vergnügen. Außerdem will ich das natürlich weiter auf dem äh, Radar haben. Aber ähm, bei dieser Performance und einem gewissen Unwohlsein über die Motive äh, des Großaktionärs äh, habe ich mir gedacht, man kann da jetzt mal aussteigen. Äh, Deak ist eine von vielen Gesellschaften bei denen Christian Angermeier hier über seine Apeiron-Beteiligungsgesellschaft äh, aktiv ist. Und äh, er taucht ja momentan in vielen Zusammenhängen auf. Und man weiß ja nie wieder, was mit wem zusammenhängt. Und naja, also ein Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Deswegen äh, bin ich hier teilweise raus und äh, habe dann gleich ein anderes Investment äh, aufgestockt, was äh, ich auf Twitter immer mal wieder erwähnt hatte. Ein Investment in einem
0: Bereich, der für Tobias überhaupt nicht in Frage kommt, nämlich Rüstung. Rüstungsnah. Ja, aber, aber rüstungsnah ist ja, ist ja das eine. Jedes, jedes Rüstungsunternehmen hat ja dann auch die Perspektive, in irgendeiner Form diese Produkte da zugänglich zu machen. Mir war bei der DEAG noch eine Sache ganz zum Abschluss wichtig. Beachtet bitte vor allen Dingen, dass die immer noch sowas wie eine ER-Arbeit machen. Ähm, äh Rocket Internet, äh, die Nein. ja äh, sich auch für ein Dealisting entschieden haben, haben da eine andere Strategie, Investoren und ja. Aktionärsfeindliche gewählt aus meiner Sicht. Aber, sie, Was wackelst du?
1: Ja, weil ich würde das nicht zu sehr der DEAG äh, als guten Charakter äh, gut schreiben, sondern der Grund, dass sie nach wie vor eine Investor Relations Arbeit machen, ist ganz einfach. Sie haben nach wie vor eine Mittelstandsanleihe ausstehen, äh, bis zu deren Fälligkeit sie äh, zu einer gewissen äh, öffentlichen äh, Reporting Arbeit verpflichtet sind. Ähm, ich vermute mal, so wie ich das dort einschätze, sobald diese Anleihe ich glaube in anderthalb oder zwei Jahren dann vom Markt verschwunden ist, wird diese Investor Relations Arbeit in der Form auch deutlich eingeschränkt. Das sehen wir leider bei allen Gesellschaften, die ein ding gemacht haben. Also ich tue mich ja bei manchen Gesellschaften wirklich schwer, die Hauptversammlungsabstimmungsergebnisse im Nachgang zu bekommen, sondern ich schreibe das dann wirklich mit, was also eine Arbeit ist für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, aber das machst du dann wirklich bei der virtuellen Hauptversammlung, sitzt da und wartet Ewigkeiten, bis das bekannt gegeben wird, statt dass man einfach am nächsten Tag das ins Internet lädt. Und also so eine Scherze bei d werten äh, sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist eben wegen der Anleihe aus Christians Perspektive, kann ich, kann ich nicht widersprechen, will ich auch gar nicht, muss ich auch gar nicht. Mir ist es aufgefallen, ähm, Sie reden also im Zweifelsfall auch über das Fremdkapital, aber Sie reden auch über Eigenkapital und tun das beispielsweise am 22. November auf dem Eigenkapitalforum. Aber... Das war ein Verkauf von zwei Drittel der Position von Christian in der DEAG. Wie gesagt, ich halte meine Position und bin da eigentlich auch ganz entspannt. Aber wir wollen ja jetzt hören, Christian, Rüstung. Ja, und es, Hensoldt.
1: Was ja, ist das? also es ist, es ist eben nicht Lockheed Martin, es ist auch nicht Huntington Ingalls, äh, sondern es ist Hensoldt, eine deutsche Firma, die erst seit gut einem Jahr an der Börse ist. Börsengang letztes Jahr, obwohl er im September ja nicht mehr zur schlimmsten Corona-Phase war, ziemlich in die Hose gegangen, unteres Ende der Preisspanne und dann lief es auch nicht dabei. Das Unternehmen äh, macht Gewinne, aber ne, also Thema Rüstung scheint schwierig zu sein dabei. Man stellt keine Waffen her sondern man ist äh, Zulieferer, insbesondere für Radarsysteme, Sensoren und alles, was mit Optoelektronik zu tun hat, also Radarsysteme sowohl für Flugzeuge wie zum Beispiel den Eurofighter als auch äh, für Marineausrüstung. Man liefert Kameras für Drohnen. Ähm, man äh, ist jetzt gerade an diesem äh, Großprojekt Pegasus bei der Bundeswehr beteiligt, wo man Generalunternehmer für dieses äh, Überwachungsprojekt ist mit 1,5 Milliarden äh, Gesamtbudget. Also ich würde mal sagen, ein Militärzulieferer, der durchaus äh, gewisse zivile Anwendungsmöglichkeiten auch abdeckt, insbesondere im Bereich äh, Weltraumradar. Man hat also äh, allerdings in recht bescheidenem Umfang sowohl die NASA als auch die Europäische Raumfahrtbehörde ESA äh, unter den Kunden. Aber im Wesentlichen ist das schon militär. Allerdings ist man nicht komplett abhängig von Deutschland. Das ist ja immer so ein Thema bei so Rüstungswerten, dass sie von einem Land abhängen. Ja, 50% Umsatzanteil macht macht man mit der Bundesrepublik Deutschland, aber den Rest eben etwa Hälfte, Hälfte mit europäischen Staaten beziehungsweise dem Rest der Welt ist also da nicht nur abhängig vom Wohl und Wehe des Beschaffungswesens der Bundeswehr, gleichwohl ähm, was das äh, Versprechen auch an die NATO-Partner angeht, ähm, die Rüstungsausgaben gerade bei der Technisierung, Digitalisierung der Armee deutlich nach oben zu fahren, äh, da wird Hensold weiterhin mit in der Pole Position sein. Natürlich auch, weil der Bund quasi sich selbst damit etwas Gutes tut. Denn äh, die Bundesrepublik Deutschland ist mit 25,1 Prozent am Unternehmen beteiligt, wie übrigens auch noch der Rüstungskonzern eines anderen Unternehmens, nämlich äh, eines anderen Landes, nämlich Italien. Leonardo hat sich auch mit 25 Prozent beteiligt, äh, allerdings beide Länder zu deutlich höheren Kursen. Ähm, aktuell die Aktie irgendwo zwischen 13 und 14. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Dezember letzten Jahres 17 Euro gezahlt und Leonardo im Juli 23 Euro.
0: Ja, jetzt gibt es das Ganze ein bisschen günstiger. Was mir an dem Unternehmen gefällt, ich muss ja meine, meine ab lehnende Haltung zu dem Thema als solchen, die dürfte ja äh, für regelmäßige Zuschauer hinlänglich bekannt sein, ist, wie die ganzen äh, Reporting-Sachen aufbereitet sind. Wir kommen im weiteren Verlauf der Sendung noch dazu, aber ich finde es ganz schön, wenn mal jemand sowas was reinschreibt wie, wie hoch ist eigentlich der Umsatz? Äh, was ist eigentlich der Gross Profit? Wie sind wie sieht eigentlich das EBIT aus? Und da wird nicht irgendwo mit äh, irgendwelchen Anpassungen rumstolziert, die man in irgendwelchen Sternchen, noch mehr Sternchen und äh, Vierfachsternchen nachlesen muss. Nee, das steht auf einer Seite, man versteht es und so weiter. Ansonsten muss man bei Militärthemen natürlich auch immer sagen, das ist natürlich auch etwas, was Einfluss nehmen kann auf das ganz normale zivile Leben. Das wäre eine Frage, die mich da interessieren würde. Was, was gibt es da an Produkten, die in die zivile Nutzung so richtig rein Kommen können und ähm, wenn man sich die Zahlen für die Zukunft anguckt, für 2023 wird ein Ergebnis pro Aktie von rund 1,50 erwartet, für 2022 immerhin eins von 1 von 1,30, also von daher ist man da ähm, eigentlich auf einem, auf einem Bewertungsniveau, was mich normalerweise ansprechen würde, aber bei dem Unternehmen eben nicht tut. Von daher fragt man sich so ein bisschen, Christian, wenn man sieht äh, 70 Cent oder 75 Cent negatives, äh, negativer Gewinn pro Aktie, also Verlust pro Aktie im Jahr 2020. Was war da denn los? Naja, also ja
1: es ist ja nicht bereinigt worden, wie du schon äh, lobend erwähnt hast. Und im letzten Jahr sind sie eben an die Börse gegangen, haben das Unternehmen natürlich auch von der Bewertung da entsprechend äh, fit gemacht. Man bewertet in dem Zuge natürlich auch äh, die Assets nochmal anders. Das Unternehmen an sich ist relativ jung. Das ist aus äh, Teilen von äh, Airbus mal äh, zusammengeschustert, zusammengeschraubt worden von KKR und insofern hat man dann den Börsengang genutzt, um da mal in der Gesamtstruktur Tabula Rasa zu machen. Und so ein Börsengang an sich kostet natürlich auch, weil die Kosten laufen voll in die G&V rein, die können nicht einfach gegen das, gegen das Kapital gerechnet werden. Aber ansonsten sind sie, sind sie sehr gesund, Was die, wenn wir immer über die Risikoseite sprechen. Die Verschuldung ist natürlich ein, ein Thema, man hat insgesamt nur eine Eigenkapitalquote von 11%. Das ist äh, im deutschen Mittelstand ja eigentlich nicht ganz unüblich. Ähm, und vor allen Dingen, wenn Private Equity, nämlich KKR, mit an Bord ist, weiß man, okay, da ist immer ein hoher Leverage drin. Man hat mit dem Erlös des Börsengangs schon mal ein bisschen Schulden zurückgeführt und wird das auch weiterhin tun mit dem Free Cashflow. Flow. Deswegen, man ist bei Dividenden sehr, sehr vorsichtig. Man hat zwar jetzt mal 13 Cent gezahlt, 1% aber die Dividendenpolitik sieht so aus, also 20 bis 30 Prozent vom Nettogewinn, mehr soll es nicht sein man will weiter Schulden zurückführen die Zielmarke auch da ist Richtung 2,5 besser noch 2,25 mittelfristig also Net Debt to EBTA was wir eben schon bei Gazprom hatten und gleichzeitig braucht man natürlich auch Geld um zu investieren in Innovation und auch mal in die eine oder andere Übernahme. Also man hat zum Beispiel vor kurzem ein Unternehmen, das Wasserstoffspeichertechnologien entwickelt, übernommen. Jetzt fragt man sich, Mensch, was soll denn ein Radarausrüster mit Wasserstoffspeichertechnologien? Naja, ganz einfach, auch in Krisengebieten, da wo keine Energieversorgung ist, müssen diese Systeme irgendwie mit Strom versorgt werden und dabei setzt man unter anderem auch auf das Thema Wasserstoff. Und da sind natürlich auch zivile Anwendungen Denkbar genauso, wie ich ja schon erwähnt habe, der Weltraum. Aber also das muss man jetzt auch nicht grün rechnen oder gut rechnen. Am Ende haben wir es hier mit einem Militärzulieferer zu tun, der von Aufrüstung und Umrüstung der globalen Armeen profitieren wird, der momentan, du hast das erwähnt, günstig gehandelt wird, der sehr sehr erfolgreich war, was die Akquise von Aufträgen angeht, die haben dieses Jahr etwa 1,2 Milliarden Euro Umsatz zu erwarten und der Auftragsbestand insgesamt sind 5 Milliarden Euro also da ist ordentlich Pipeline für die nächsten Jahre das sind natürlich Aufträge, die werden über Jahre abgearbeitet aber der Flow ist da gesichert, sodass man ein erfolgreiches operatives Unternehmen hat, was Innovationsführer in vielen Bereichen ist. Sonst hätte man auch diesen Pegasus-Auftrag von der Bundeswehr nicht bekommen, weil das ist ja alles Ausschreibung. Und darüber hinaus hat man halt diese Fantasie. KKR, die Private Equity Gesellschaft, hat noch 18 Prozent. Naja, die haben schon zu 17 verkauft an den deutschen Staat. Die haben zu 23 verkauft an Leonardo. Also die werden jetzt nicht unbedingt Lust haben, den Rest einfach so äh, zum Börsen Kurs wegzuschmeißen. Äh, strategisch ist natürlich auch die Frage, wer kriegt es? Leonardo hat mal rausgebaut, äh, sie würden eigentlich gerne 40 Prozent haben, dann müssten sie ein Übernahmeangebot machen. Also da ist so ein bisschen Fantasie natürlich auch auf der Corporate Finance Seite drin, aber mein wesentliches Thema äh, ist das Geschäftsmodell
0: Hightech und die wirklich auch für den Rüstungsbereich niedrige Bewertung. So, Das war also ein Kauf von Christian. Jetzt kommen wir zu einem Verkauf von mir, Allerdings einem, der äh, durchaus Spaß gemacht hat. Und äh, zwar deswegen, weil ich schon eine ganze Weile mit dabei bin. Bei RockTech Lithium. Man braucht bei der Aktie eigentlich gar nicht mehr zu sagen, dass das irgendwie so in der Kategorie Hotstock äh, drin ist, wird eigentlich durch den Namen schon deutlich. Wenn wir irgendwann mal Dirk Habecki hier in der Sendung haben sollten, den Vorstand von Rocktech, dann wäre eine Frage, warum äh, so, ein, so ein rockiger Name das Thema ist. Lithium ist auf jeden Fall ein Modethema, ganz, ganz klar und man will eben jetzt gerade eine Fertigungsanlage in Guben bauen und man will lustigerweise nicht nur eine davon bauen, sondern gleich fünf, aber dazu mehr. Von mir hier auch wieder der deutliche Disclaimer, ich bin nach dem Verkauf, nach meinem zweiten Verkauf bei 6,50 Euro immer noch mit einem Depotanteil von 4% in diesem Wert investiert. Hab im Jahr 2016 gekauft für 22,9 Cent damals. Also von daher durchaus erklecklich, weil mit den beiden Verkäufen, die ich jetzt durchgeführt habe, einen bei 3,80, einen bei 6,50, nur mit dem Geld vorsteuern, äh, liege ich jetzt äh, bei 1100 Prozent ähm, und die Steuerzahlung des zweiten Verkaufs war höher als die Kaufkosten beim, äh, beim Aufbau der Position. Also äh, von daher sieht man hier auch mal sehr, sehr schön, was mit Aktien in die Fantasie reinkommt, eben möglich ist. Und Fantasie ist bei RockTech ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Denn die gute Nachricht bei diesem Unternehmen lautet, es wird bis 2023 keinen Umsatzrückgang geben. Ja, also das ist ja schon mal was. Das ist man, ist man, in der Situation ist man sehr selten, dass man das sagen kann. Das Problem dabei ist aber auch, es gibt bis 2023 nach aktueller Planung gar keine Umsätze. Erst dann soll es losgehen. Und wie das mit den Umsätzen so aussieht, seht ihr in einem DCF-Modell entnommen aus einer... Studie der Montega AG, ähm, bei denen ich das vorher angefragt habe. Bei, bei so einer Geschichte ist es natürlich schon so. Äh, da fragen dann auch wir nach, ob, ob das in Ordnung ist, wenn man die Zahlen dann hier mal nennt. Ihr könnt sehen, dass der Umsatz in 2024 bei 225 Millionen Kann-Dollar erwartet wird und bis 2029 auf 457, 457 Millionen kanadischen Dollar steigen soll. Wenn man aber so ein bisschen in die Thematik einsteigt und das ist auch der Grund, warum ich jetzt, nachdem ich ja mit der Position sauber im Plus bin und im Grunde genommen jetzt nur noch das, das Funny Money da drin habe, auch investiert bleiben werde, sind dann folgende Kommentare im Handelsblatt. Dort... Ähm, war ein Interview bzw. Auszüge aus einem Gespräch zu lesen, wo in einem Nebensatz auf einmal gesagt wurde, dass statt der einen Fabrik perspektivisch eigentlich fünf entstehen sollen, also ab 2024 jedes Jahr eine weitere dazukommen soll. Wenn man die ohnehin recht vorsichtig, also so eigenartig das anmutet, aber aus Unternehmenssicht recht vorsichtig geplanten Umsätze in dieser Studie heranzieht und dann noch sagt, dass dann eben nicht nur eine mit dabei ist, sondern fünf, dann kann sich das Umsatzniveau im Jahr 2029 eben sehr, sehr schnell in ganz anderen Bereichen bewegen. Und daher rührt auch diese aktuelle Fantasie und auch die extreme Volatilität bei diesem Titel, was den einen oder anderen Marktteilnehmer eben zu merkwürdigen Vermutungen verleitet. Ich hatte in den letzten Tagen eine klitzekleine Auseinandersetzung auf Twitter. Mache ich selten. Aber äh, wenn man Leute dabei hat, die man inhaltlich eigentlich sehr schätzt, kann man das dann mal machen, weil da war auf einmal sowas zu lesen von Philipp Klöckner, there is no playbook for stock market fraud, also fraud hat er nicht ausgeschrieben, aber wir sind dann mal so ein bisschen in das Thema reingegangen, haben uns äh, dazu auseinandergesetzt und es ging dann eben auch darum, dass er persönlich eben keinen erfolgreichen CEO kennt, der gestern Biotech, heute Mining und so weiter macht, was darauf schließen lässt, dass er von Dirk Habeke eben mal aufs äh, LinkedIn-Profil gegangen ist. Ich habe vor 20 Jahren für knappe zwei Jahre mit Dirk Habeke zusammengearbeitet, kenne ihn vor dem Hintergrund äh, eben auch, äh, wie äh, es auf der persönlichen Ebene stattfinden weil weiß, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Und äh, wie das bei Unternehmern, die in äh, spektakuläreren Märkten unterwegs sind, als ich es beispielsweise bin, da geht in der Tat auch mal was schief, was dann zu so einer ähm, Andeutung hinreisen lässt, ist mir nicht so ganz klar. Aber wir werden das im Zweifelsfall auch irgendwann mit Pip noch klären, wenn er mal zu uns in eine Sendung kommt und ähm, haben uns im Ende dieser Diskussion auch darauf geeinigt, dass wir einfach mal gucken, was da so passiert. Hier ist die Situation auf jeden Fall so, dass dort äh, sehr, sehr ambitionierte Ziele da sind, die auch in einem Interview mit dem Aktionär, beides findet ihr in den Unterlagen verlinkt, sodass ihr in diese Bereiche eben auch reinkommt und die schnell finden könnt. Euch da ein Bild machen könnt ich selber sage auch ganz deutlich Ich würde im Moment auf dem Kursniveau auf keinen Fall diese Aktie selber kaufen aber das sagt sich natürlich aus meiner Position auch sehr sehr einfach weil Mein investiertes Geld habe ich sehr sehr gut verzinst oder vervielfacht eben wieder rausgezogen und bin jetzt eben sehr sehr entspannt unterwegs und wenn das klappt und äh, da im Jahr 2029 eben nicht 500, also knapp 500 Millionen kanadische Dollar als Umsatz stehen, sondern die dann eben möglich erscheinen bei fünf Fabriken, zwei Milliarden, dann wird es auch auf der Ergebnisseite und auf der Aktienseite ein ganz anderes Bild sein. Und das kann man sich ja dann mal ganz ruhig angucken. Für Neuinvestments, da muss es jeder selber entscheiden und da ganz intensiver Hinweis Guckt euch nach Möglichkeit auch mal das Studienmaterial an, lest im Handelsblatt und beim Aktionär das Ganze nach. Und äh, wir werden natürlich auch versuchen, dazu noch mal einen etwas intensiveren und auch gerne, Pip, ähm, kritischeren Einblick und eine kritischere Beleuchtung zu haben. Ähm, vielleicht, Christian, äh, willst du mir ja und kannst du mir ja Pfeffer, Salz in die investment -Augen streuen. Ähm, aber ich glaube, mit dem Thema, in dem ja auch äh, der Kollege Angermeier. Mit involviert ist und was nebenbei gesagt mein einziges Investment darstellt, wo ich mal ein paar Jahre vor Peter Thiel eingestiegen bin, ähm, wäre es das für mich gewesen.
1: Ja, ja, also wenn du äh, mit Pip hier über RockTech äh, sprechen möchtest, dann kann ich irgendwie ins Kino gehen oder eine Currywurst essen, weil da kann ich nichts beitragen. Das ist über ein Unternehmen, was ich. Äh, nie auf der Agenda hatte, was ich heute nie auf der Agenda habe, weil das Thema also mir einfach zu speziell ist und man hat, manche Sachen interessieren einen, manche Sachen interessieren einen nicht, ja. Ähm, du hast, glaube ich, keine keine Pinterest, ja, das interessiert mich halt wieder mehr, ja, dass die jetzt gerade von PayPal übernommen werden sollen, wie wir kurz vor dieser Sendung noch im Newsticker von Bloomberg gelesen haben, finde ich eine interessante wollte. Das werde ich mir im, im Nachgang angucken. Aber also zu Rocktech kann ich, äh, ich nichts sagen. Also Christian Angermeier ist natürlich eine schillernde wir haben ihn ja hier auch schon mal im Kontext von Mineric besprochen. Wir haben äh, ihn ja auch vorgestellt, als es um Attai Life Sciences ging. Auch so eine Firma, bei der man sicher sein kann, dass der Umsatz nicht fallen wird, ja, weil er ist schon bei Null, diese psychedelischen Drogen. Auch das ist wirklich ein High-High-Risk-Venture. Ähm, was, äh, was Angermeier äh, dort begleitet hat und ja, ich meine, wenn wir da über diesen ganzen äh, Komplex von, von Christians Firmen sprechen, dann sind wir natürlich am Ende bei, bei Northern Data und das ist natürlich auch etwas, was äh, Pip Glöckner äh, sehr, sehr frühzeitig auch bei Twitter äh, kommentiert hatte, ähm, diese Firma die eigentlich ja mal High-Performance-Computing machen wollte, dann äh, also auf keinen Fall ein Bitcoin-Miner sein wollte, äh, jetzt aber gerade wieder für 400 Millionen in Aktien einen, ihr werdet raten, Bitcoin-Miner übernommen hat, äh, den dann auch irgendwie wohl noch äh, teilweise von den eigenen Großaktionären, also ein bisschen dubios. Ähm, das ist äh, ja irgendwie eine merkwürdige Story, die wir da am deutschen Kapitalmarkt sehen. Ähm, ich war spätestens Anfang August, extrem alarmiert, da hat das Unternehmen ich bin da nicht Aktionär, aber man verfolgt das ja nun doch, eine Meldung rausgebracht dass man leider, leider, leider ein Problem hätte bei der Vorlage des Jahresabschlusses die Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS sei doch ein bisschen mühsamer weshalb man erst irgendwann im September, Oktober die Zahlen für 2020 vorlegen könne aber gleichzeitig, in derselben Meldung hat man damals angekündigt dass man an einen Börsen Platz mit höheren Transparenzanforderungen wechseln möchte, nämlich namentlich die Nestec. Also eine Firma, die im August noch nicht einmal ihre Zahlen für das vergangene am 31.12. abgelaufene Geschäftsjahr beisammen hat, äh, die träumt davon, an die Nestec zu gehen. Und wenn ich so etwas lese, ja, so ein weit auseinanderklaffenden Anspruch und Wirklichkeit, dann weiß ich, Finger weg, Warnung. Und äh, jeder, der diese Warn die unter anderem Pip, aber auch ich dann äh, bei, bei Twitter auch äh, veröffentlicht haben, äh, befolgt hat, wusste dann zumindest, naja, also lass einfach die Finger weg. Und das wurde halt leider sehr dumm bestätigt, äh, weil... Eigentlich wollte man irgendwie 120, 140 Millionen Umsatz machen und äh, als die Zahlen jetzt dann kamen, waren es 16 und sofort ging natürlich das Thema los, äh, Fraud, Betrug, was ist dahinter, keine Ahnung was dahinter ist, aber Anspruch und Wirklichkeit passen nicht mal ansatzweise zusammen, mich erinnert das extrem an Staramba, die auch ganz hochfliegende Träume hatten und äh, plötzlich wurden ihnen vom Wirtschaftsprüfer, als der mal das Testat schreiben sollte, alle möglichen Umsätze äh, daraus konsolidiert. Ähm, da waren auch irgendwelche in sich Geschäfte und sorry, so etwas braucht niemand. Da wird immer die Frage gestellt, kann die BaFin da nicht früher etwas machen? Wer vor allen Dingen etwas machen kann, ist der eigene Menschenverstand. Und spätestens wenn man liest, dass ein Unternehmen, das seine Rechnungslegung nicht im Griff hat, an die NASDAQ möchte. Da weiß man, die Leute, die da
0: vorne stehen, sind mindestens nicht ganz dicht oder Schlimmeres. Ja, also High-Performance-Bookkeeping sieht mal definitiv anders aus, als Northern Data das Ganze hinkriegt. Das ist ähm, ja also an, an Peinlichkeit äh, nur, nur schwerlich und wenn dann hochgradig dramatischer zu überbieten. Aber äh, so eine Aktie braucht man dann einfach nicht im Depot. Der, die, die, der Vorstand hat da äh, seine Glaubwürdigkeit eigentlich komplett verspielt. Dem glaubt man doch, äh, dem glaubt man doch überhaupt nichts mehr. Und von daher äh, stellt sich für mich da wirklich die Frage, wieso um alles in der Welt ist diese Aktie eigentlich immer noch so bei knapp 60 Euro unterwegs? Da wird der eine oder andere sagen, ja, aber sie ist ja jetzt von 140. Und von 120 auf 60 gefallen, das ist ja eine Halbierung oder eben mehr als eine Halbierung. Und dazu sage ich nochmal, und weil es sich immer wieder anbietet, Folgendes. Diese Aktie kann, nicht wird, aber diese Aktie kann sich noch einmal, noch zweimal, noch dreimal und noch viele weitere Male halbieren. Dann steht sie eben bei 30, bei 15, bei 57, bei 3,25, bei, was sind wir dann, irgendwo in den 1,60ern, äh, 1,50ern. Also, da kann es überall noch hingehen. Und wenn ähnliche Katastrophenmeldungen, ich meine, ernsthaft, 100 Millionen, mehr als 100 Millionen in den Raum stellen und dann nicht mal 20 schaffen, wie man so blind sein kann und das so miserabel kommunizieren kann, ich verstehe ehrlich gesagt keinen, der nach dieser Kakophonie der Kommunikation diese Aktie noch im Depot hat. Aber ich freue mich umso mehr auf ernsthafte, auf belastbare, auf argumentative Kommentare und nicht so, na, die steigt wieder. Weil die steigt wieder ist kein Argument. Das ist Depot-Bullshit in meinen Augen. Ähm, und... Äh, damit wären wir jetzt, das war keine Aktie im Übrigen, die in den Bereich, ich habe gekauft, ich habe verkauft. Darüber haben wir jetzt in dieser, weil wir jetzt zwei Titel hatten, wo der Kollege Angermeier involviert ist, die wir eigentlich oder Teile von uns eigentlich ganz positiv sehen. Und da wollte man auch zumindest mal einen Titel herausgreifen, der einen Griff ins Investment- und Kommunikationsklo darstellt.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die bessere Meldungen haben, die ihre Zahlen im Griff haben. Momentan gibt es sehr, sehr viele davon. Es ist nämlich wieder mal Quartalszahlenzeit. Den Anfang machen immer die US-Banken. Das war schon mal sehr, sehr beeindruckend, was insbesondere Goldman Sachs, aber auch die Bank of America und JP Morgan da gemeldet haben. In Asien hingegen äh, haben wir ähm, ein Unternehmen, das vor allen Dingen jetzt mit den Meldungen schon rauskam. Äh, und das Unternehmen ist gleichzeitig ja so ein bisschen auch ja, der Gradmesser für eine ganze Industrie. Die Rede ist von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, also TSMC, der weltgrößte Halbleiterhersteller. Manchmal kommt die Frage: Oh mein Gott, warum soll man sich denn eigentlich mit TSMC großartig beschäftigen? Naja, es ist nicht nur eben der Trendsetter in der Halbleiterbranche ein wichtiger Indikator, sondern auch unter absoluten äh, Zahlen eine extrem wichtige Firma, denn nachdem Alibaba und Tencent ja so ein bisschen weggebrezelt sind, kursmäßig ist Taiwan Semiconductor tatsächlich die Nummer 1 im MSCI Emerging Market. 6,4 Prozent, also auch dann, wenn ihr keine Einzelaktien habt, diese Firma ist für euch, wenn ihr in Schwellenländern investiert seid über ETFs, durchaus relevant und im MSCI World All Country, also im ACQUI, ist es immerhin die Nummer 1. Ach, das ist nämlich die wertvollste asiatische Firma, also nicht irgendwer, der da im letzten, äh, in der letzten Woche Zahlen gemeldet hat. Und diese Zahlen waren richtig, richtig gut. Gewinn plus 13%, Prozent, Umsatz plus 16%. Prozent. Für das Gesamtjahr weiterhin strebt man an über 20% Prozent Wachstum. Interessant allerdings vor allem, was Taiwan Semiconductor über die Industrie sagt. Das Thema Lieferknappheit ist ja momentan sogar in der Bildzeitung jeden Tag. Ja, es herrscht ein Mangel an Chips und die gehen davon aus und die haben den Überblick, dass das noch bis 2022 weit ins Jahr hinein bleiben wird, was natürlich dann auch ausstrahlt auf die Verfügbarkeit von Produkten. Das heißt, beim einen oder anderen Hardwaresteller, inklusive Apple, ähm, kann es auch ein bisschen länger dauern, bis die ursprünglichen Produktionsmengen dann tatsächlich gefertigt werden können. Gleichzeitig geht Taiwan Semiconductor davon aus, dass sich nach dieser äh, Knappheit auch ein struktureller Nachfrageanstieg weit bis ins Jahrzehnt hineinziehen wird. Chips, das haben wir mehrfach gesagt, werden immer, immer mehr gebraucht. Es gibt immer mehr Anwendungen dafür und deswegen wird man noch mehr investieren. Man hat ja schon gesagt, 100 Milliarden in drei Jahren will man in neue Kapazitäten stecken. Das ist wohlgemerkt zweimal der Jahresumsatz. Das ist also ein Riesenbrett und jetzt hat man gesagt, man geht erstmals auch nach Japan, will dort 2004 eine Fabrik eröffnen und das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass man sich geografisch etwas diversifizieren will, denn Taiwan, tja, das ist immer wieder im Zentrum von Machtspielchen zwischen diversen Kräften in Peking, aber natürlich auch die USA und Japan schauen sehr, sehr stark darauf. Da geht es wirklich um Einfluss. Tobias, wie schätzt du diesen Konflikt
0: um Taiwan ein? Ich glaube, es ist vollkommen egal, wie ich das einschätze. Es gibt so viele außenpolitische Experten, die das seit Jahren falsch einschätzen, seit Jahren den Ein die Einwanderung von China voraussehen. Ich kann es natürlich auch nicht ausschließen, ich weiß es überhaupt nicht. Also von daher sollte ich mich dazu besser komplett zurückhalten und lieber mit unserem nächsten Thema weitermachen, weil auch das Thema Taiwan Semiconductor haben wir, glaube ich, damit umfangreich ja. äh, genug beleuchtet oder
1: also also, mir, also es ist mir das ist mir für ein, ein solches riesenthema eigentlich äh, eigentlich ein bisschen zu kurz weil ähm, also es, ist, ist schon, es ist schon relevant und ich sehe also dort wirklich ein, äh, ein risiko nicht jetzt aus politischer sicht sondern aus marktsicht nämlich äh, das Taiwan Semiconductor durchaus Bewertungsabschläge hinnehmen muss, wenn dieses Säbelrasseln einfach lauter wird, weil man sagt, naja, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, irgendwo in Halbleiter zu investieren, warum soll es denn dann ausgerechnet Taiwan Semiconductor mit all diesen politischen Risiken sein, mit all diesen äh, möglichen Implikationen durch China, dann nimmt man sich doch lieber eine ASML oder man nimmt sich einen NVIDIA oder man nimmt sich eine Intel oder, oder eine man, Fondlösung Oder man nimmt gleich den Fonds, den wir natürlich auch schon mehrfach vorgestellt haben, den Fanex Semiconductors, der auch in meinem Megatrend ETF-Depot enthalten ist und das ist auch meine äh, persönliche Lösung. Lösung. also ich tue mich mit asiatischen Einzelaktien immer ein bisschen schwer, bin indirekt in der Taiwan Semiconductor Manufacturing investiert, weil es das Schwergewicht ist momentan im Fidelity Asia Pacific Opportunities, aber ähm, mir ist auch diese Bewertungs, äh, dieses Bewertungsrisiko äh, an der Stelle zu hoch, das kann sich sehr, sehr lange in so einem Bebe-Faktor äh, widerspiegeln, einfach ein politischer Abschlag, weshalb ich mich mit so einem ja, sozusagen Schaufelhersteller wie ASML auf Einzelaktienbasis wesentlich wohler fühle. Ein Unternehmen, das zwei Drittel Marktanteil bei Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie hat, was wir hier mehrfach besprochen haben und was natürlich demzufolge auch anderes chance hat und dementsprechend auch eine andere Bewertung.
0: Ja, also mir ging es ja im Wesentlichen darum, zu sagen, dass ich China nicht so richtig einschätzen kann, aber dir auch gleichzeitig. Mein Herzchen, nochmal den Hinweis äh, mitzugeben, doch den Kollegen Pilni einfach mal wieder anzuhauen, weil der kann da auf jeden Fall qualifizierter was zu sagen, als wir beide zusammen. Und ähm, das ist also eine live gestellte Hausaufgabe an dich, lieber Christian. Also ich habe ich hab diese Tage tatsächlich
1: mit jemandem gesungen, der in Taiwan lebt, äh, ein, ein CEO, und äh, habe ihn darauf angesprochen. Weiter, 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 weiter. Weil wir, so, weil wir so ein bisschen äh, Zeit, äh, so ein bisschen Leerlauf hatten äh, auf das, was wir hier an Nachrichten sehen. Und er empfindet es als jemand, der dort lebt, absolut nicht als die Bedrohung, als die es in westlichen Medien dargestellt ist. Überhaupt nicht im täglichen Leben. Aber wie gesagt, das war eine subjektive Einzelmeinung.
0: So, weiter. Jetzt kommen wir zu den nächsten Quartalzahlen. Und wir sind ja bei dem Thema Kommunikation schon gewesen. Und ähm, ja, ich habe vorhin schon von Kommunikationskakophonie gesprochen. Und schön, dass wir jetzt bei Teamviewer angekommen sind. Da seht ihr schon, dass es mit dem Kurs nicht so richtig doll aussieht. Eigentlich, und das muss man mal vorausschicken, tolles Unternehmen. Mit tollen Produkten, die in Unternehmen gerade in der Pandemiezeit sehr, sehr gut äh, weitergeholfen haben. Ähm, lustigerweise könnt ihr genau den oberen Zipfel in der Pandemiespitze auch sehen. Aber jetzt sind wir eben wieder beim Thema Kommunikation. Und ich richte euren Blick oder eure Ohren auf die Ad-Hoc-Mitteilung, die am 6.10.21 veröffentlicht wurde mit der Überschrift TeamViewer AG veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für Q3 21 und passt Ausblick an. Das ist ja im Investmentsprech eigentlich schon mal klar, dass das selten was Gutes ist. Man könnte natürlich auch sagen, was man ein wenig weiter unten dann auch tut, dass in Anbetracht des bisherigen Billingwachstums sowie der aktuellen Conversion von in Aussicht stehenden Vertragsabschlüssen im Großkundenbereich Teamviewer seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 21 anpasst und jetzt erwartet Billings von zwischen 535 Millionen bis 555 Millionen. Und dann kommt der eigentliche Kern, der ganzen zuvor. 585 bis 605. So, Umsatzerlöse dahinter noch 495 bis 505 von 525 540. Also so irgendwie im Bereich 5 bis 10 Prozent einfach mal die Guidance nach unten gefahren. Das erfährt man dann relativ weit unten. Und das, liebe Freunde von TeamViewer, ihr habt so ein tolles Produkt dann könntet ihr auch eine tolle Kommunikation an den Tag legen und einfach ein bisschen deutlicher werden. Wenn das doch schon alles wäre. Aber wenn ich schon gerade in Brast bin, zeige ich euch noch mal das, was TeamViewer dann so veröffentlicht. Das ist Q3 at a glance. Ist es nicht schön? Und man muss eine ganze Weile suchen, um irgendwas da rauszulesen. Und so richtig gelungen ist es mir ehrlicherweise immer noch nicht. Nochmal zum Vergleich. Die in dieser Sendung besprochene Hensoldt AG. TeamViewer. Hensoldt. Teamviewer. Das ist jetzt ein bisschen blöd für die Podcast-Zuhörer, aber ich bitte euch da wirklich die Unterlagen oder vor allem das Video euch anzuschauen. Und das ist einfach eine Frechheit. Und natürlich wird auch wieder mit Adjusted-EBTA gesprochen. Das kann ich schon bei Hello Fresh immer noch nicht leiden, auch wenn da der ein oder andere immer eine andere Meinung ist, weil die das ja so toll kommunizieren. Ich habe da keinen Bock drauf, ehrlicherweise. Ich möchte etwas sehen, wo Umsätze stehen, wo Kosten stehen und nicht so ein Geschwafel. Mich macht das wirklich wütend. Und ich kapiere nicht, warum man sowas macht. Und ähm, Christian, jetzt habe ich genug gepöbelt. Ja. Sag doch mal naja, was. Es
1: gibt, es, weißt du, es gibt HGB, es gibt IFRS und es gibt GAP. Es gibt drei Rechnungslegungsstandards. Und äh, das und das kann man einfach ausweisen. Also irgendwas davon wird man sich nehmen können. Und dann am besten äh, alle, zumindest zwei davon, dann hat man einen ganz realistischen Blick und nicht irgendwelche Sternchen und Adjusted und sonst was. Aber naja, also dieses Reporting, das passt ja irgendwie. Äh, weil also mit Kommunikation hat TeamViewer ja schon in den äh, letzten Monaten nicht so gehabt, und die sind ja auch seit diesen äh, Sponsoring-Deals mit Manchester United und ähm, Mercedes, also der Formel E, äh, sowieso so ein bisschen am Markt durchgefallen. Da hat sich das ja auch äh, beschleunigt, dieser Kursverfall. Wenn Man sagt einfach, puh, also so ein Unternehmen haut mehr als 10 vom Umsatz für zwei solche Sponsoring-Verträge raus, bezahlt damit also quasi das Gehalt von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Bringt denn das überhaupt was? Naja, wenn man damals mal in die Meldungen reingeguckt hat, dann soll das sowieso erst ab 2023 was bringen. Also ist natürlich schön. Man hat bei diesen Immensen Ausgaben, die natürlich einhergehen werden, vermute ich mal, ja, ich will niemals was noch stellen, aber einhergehen werden mit schönen VIP-Logen, äh, hat man gleich mal die Erfolgskontrolle auf zwei Jahre irgendwann äh, verschoben. Naja, das Problem ist vielleicht, dass die Leute, die das Ganze beschlossen haben, dann vielleicht auch nicht mehr da sind. Äh, der Vertrag des äh, CFO jedenfalls, äh, der wird dann wohl nicht mehr verlängert. Der wird aufhören im Jahr 2022. Man sucht gerade einen neuen, also Finanzvorstand, Verlängert nicht gerade in einer solchen Situation ist jetzt auch nicht gerade doll. Und ja, das sieht natürlich, wenn man dann so in Datenbanken schaut, KGV, äh, Kursumsatzverhältnis, sieht das alles ganz günstig aus. Aber die Frage ist, nimmt man dem Unternehmen noch die Wachstumsstory ab? Wir haben dieses Jahr dann höchstwahrscheinlich irgendwie 10% Umsatz bei diesem Unternehmen. Das mit Cloud und Virtual Reality und sonst was alles macht, das 200 Millionen Nutzer ausweist von seinen Dienstleistungen äh, auf der Website. Ähm, und da hat einfach diese Wachst. Story einen Knacks gekriegt und die müssen Vertrauen wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wie das gelingen soll. Ähm, dann kann man nämlich immer darüber reden, dass die Bewertung vielleicht optisch gemessen an diesen Schätzungen niedrig ist. Aber sind denn diese Schätzungen realistisch? Ja, ist das realistisch, was Analysten im, im äh, Durchschnitt sagen, nächstes Jahr 20 Prozent mehr Umsatz? Ja, ähm, ich habe da äh, Ernsthafte Zweifel und äh, sehe eine reelle Perspektive dafür, dass die Aktie langsam runterdüdelt in den einstelligen Bereich, in die Marktkapitalisierung irgendwo von zweieinhalb Milliarden Euro. Joa. Was ja immer
0: noch fett ist.
1: Naja, aber weißt du, irgendwie also in der Hightech-Industrie sind ja genügend Unternehmen, die Asche haben und dann sagt man sich vielleicht, naja, also für 200 Millionen Nutzer, wo natürlich auch viele Free-Clients äh, dabei sind, das kann man mal ausgeben. Ja, also durchaus möglich, dass sie ein Übernahmekandidat sind. Sie sind jedenfalls weit entfernt von den Wachstumsraten, die wir zum Beispiel bei Zoom sehen, bei der Plattform, über die wir auch hier äh, arbeiten. Natürlich ist da auch der Kurs dramatisch runtergekommen, aber der war natürlich wirklich hochgeblasen. Operativ haben die halt weiterhin anhand der letzten Zahlen je und je 50% Umsatzwachstum, 70% plus beim EBITDA. Das ist eine andere Hausnummer, Dafür zahlt man auch als Investor. Aber wenn so eine Story einen Knacks hat und dann auch noch diese Kommunikationsprobleme, dieses merkwürdige Sponsoring, alles zusammenkommen, dann kann so eine Firma wirklich
0: einen dauerhaften, geharnischten Bewertungsabschlag haben. Ja, und den hätte sie im Grunde ja auch verdient. Also wir haben, wir haben eine Umsatzwarnung, auch wenn sie es nicht so kommunizieren. Wir haben einen deutlichen Margenrückgang. Dezember 2019, also im Geschäftsjahr 2019, eine Nettomarge von 26%. Prozent. 2020 dann eine von 22 Prozent und jetzt ist es eben runtergegangen. Klar, das Sponsoring kostet Geld. Das ist, das ist im Zweifelsfall im Übrigen auch kommuniziert und zwar auch sehr, sehr deutlich und ähm, aus meiner Sicht auch gut kommuniziert. Ähm, aber es muss dann eben auch ähm, in irgendeiner Form äh, gelingen, trotzdem bestimmte Nettomargen weiterhin zu realisieren. Und wenn man sich einfach mal anguckt, was jetzt so in diesem Jahr äh, so verläuft, wie kann es denn dann weitergehen? dann äh, ist es aus meiner Sicht bei der Entwicklung und der langsamen Wachstumsgeschwindigkeit, die Christian eben schon angesprochen hat, also mitnichten so, dass da im, im nächsten Jahr irgendwie 0,59 ähm, Ergebnis pro Aktie, also 0,59 Euro pro Aktie herauskommen äh, sollten, sondern wahrscheinlich werden es eben eher 0,4 sein und dann kann man eigentlich schon ganz zufrieden sein. Und dann muss man sich einfach fragen, mit welchem KGV bewertet man denn sowas? So eine lahmende Wachstumsgeschwindigkeit, die man mit äh, deutlich höheren Kosten dann garniert hat. Denn man sieht es ja schon so ein bisschen dass das nicht unbedingt ein galoppierendes Pferd ist, wenn man Juni 21 zu Juni 20 einfach mal nur vergleicht, sondern da ist der Gaul schon ganz schön angeschlagen. Das ist natürlich auch eine, eine schwierige Phase für die Unternehmen, die eine massive Sonderkonjunktur, anders kann man Covid für diese Gesellschaften ja nicht nennen, bekommen haben, die auch den Kapitalmarkt genau dafür zum richtigen Zeitpunkt genutzt haben. Aber aus meiner Sicht ist es eben auch so, ich würde die Aktie oberhalb von 10 Euro persönlich in der Tat nicht anfassen. Da gibt es viele, viele, viele andere interessantere Unternehmen, Unternehmen, die mitunter auch größer sind. Unternehmen, die seit Jahren regelmäßig beweisen, dass sie eine Wachstumsstory auch in, in, in Stand halten und, und weiterhin erfüllen können. Und ihr ahnt dass das ist die Überleitung zu unserem nächsten Titel. Und wir sind damit angekommen bei der letzten Aktie, die wir uns heute anschauen, in einer sehr, sehr langen Sendung. Aber die muss schon sein. Auch im Übrigen deswegen. Erstens, weil es saugeil gelaufen ist, wir waren hier in der Sendung schon bei Rock. Und Rock'n'Roll ist natürlich auch ein Netflix-Investment gewesen in der Vergangenheit. Aber ich möchte es schon nochmal zeigen. So sieht das Quartalszahlen-Reporting von Netflix aus. Also die gelbe Zeile habe ich eingefügt. Okay. Aber nochmal. Netflix. TeamViewer. Ja? Netflix, Teamviewer. So, und jetzt sind wir bei Netflix und da ist eben, äh, gestern war es glaube ich gerade, am 19.10. vermeldet worden, wie die Zahlen aussehen. Und da ist es eben so, dass im letzten Quartal, also im September, am 30. September endenden Quartal, 7,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurden. Verglichen mit dem Vorquartal und dem Vorvorquartal ist es nicht so doll, aber bezogen auf äh, das dritte Quartal 2020 wo ja auch eine gewisse Sonderkonjunktur herrschte, zu der, zu der Christian auch noch eine Grafik gefunden haben, die wir gleich sehen, sieht man eben, die wachsen eben noch. Und die wachsen eben auch bei ihren Abonnenten. Und die haben natürlich auch, der Cursor steht ja schon an der Stelle, und wir sind in der Zeile, wo im Grunde genommen Cost of Revenues, wo eine Zeile ist, die jetzt 4,2 Milliarden US-Dollar umfasst, was nur im q 3 ausgegeben worden ist, wo deutliches Einsparpotenzial und damit auch Gewinnwachstumschancen bestehen. Aber auf der anderen Seite muss man immer auch sagen, Christian, die haben es eben geschafft, weiter zu wachsen. Die haben in diesem Jahr schon 9,90 an Gewinnen abgeliefert. Es waren in den Schätzungen eigentlich für dieses Jahr 10,30 Dollar erwartet. Ich habe jetzt mal die Gewinnschätzung für nächstes Jahr genommen und denke, dass die realistischer ist. 13 Dollar wären das. Und vor dem, was dann auch noch kommen kann, was an Optimierung da ist, ist diese Aktie sowohl mit einer intakten Kommunikationsagenda, mit einer intakten Kommunikations, ähm, naja, äh, Kommunikationsart und Weise unterwegs und wachsen tun sie auch noch. Also alles super?
1: Naja, also ich bin ein bisschen... Äh Wasser Was? in den Wein gießen, Verdammt. nämlich wenn man sich anschaut, wie viel Kunden sie äh, dazu gewinnen, das ist ja etwas, worauf Investoren äh, gerade bei diesen Abo-Modellen sehr, sehr gerne schauen. Äh, dann sieht man schon, dass äh, das äh, aktuelle Jahr 2021 hinter 2017, hinter 2018 und hinter 2019 zurückbleibt. Ähm, das ist jetzt relativ normal, ähm, dass Wachstum in einer fortgeschrittenen Phase ein bisschen degressiv wird. Ja, Aber ähm, wir reden hier über absolute Zahlen äh, und da ist es halt auch weniger. Und naja, also der, der Degressionseffekt entsteht ja allein dadurch, dass man absolute Zahlen dann anschaut. Also das sollte man mal auf der auf der Agenda haben. Also beim Nutzerwachstum, das läuft vielleicht nicht ganz so dynamisch, wie man das im ersten Eindruck an der Börse gefeiert hat. Die Frage ist halt nur, was will die Börse von dem Unternehmen jetzt sehen? Will man wirklich Nutzerwachstum sehen oder will man Profitabilität sehen? Wenn man Nutzerwachstum sehen will, muss ich sagen, ja, dann kann man sagen, kann man auch mal rausgehen oder ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn man sagt, okay, es geht um Gewinne, das hast du erklärt, also das ist eine Wundertüte, ähm, die man da hat und ich, ich bewundere jeden Analysten, der die Chutzpe hat, das äh, weiß zu sagen für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr, also ähm, da kannst du auch einfach einen Zufallsgenerator nehmen, äh, weil es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie viel sie einfach ausgeben und naja, zwischen 20 und 30 Prozent können sie sicherlich an den Cost of Revenue machen, ohne dass man den Eindruck haben wird, äh, dass, ja. dass das Qual das Qualität jetzt In nachlässt und ich, ich muss ich bin jetzt kein, kein Stream-Zuschauer, kein, kein Fernseher, aber zu sehen, dass also dieses Squid Game, was ja auch noch eine asiatische äh, Serie ist, und Asien ist ja eher extra noch der Markt, in dem sie noch gar nicht so drin sind, dass sie also global so eine äh, asiatisch angehauchte Serie raushauen und 142 Millionen Haushalte das Ding innerhalb von vier Wochen geguckt haben. Also das spricht schon dafür, dass sie so etwas haben, ähm, was so diesen siebten Sinn angeht, Stoffe zu finden, die vielleicht risk kant sind äh, zu platzieren, aber die dann beim Publikum laufen. Und wenn wir bei diesem Gefühl sind, dann sind wir natürlich äh, beim Gegenüber, beim großen Konkurrenten, äh, der sich als Streaming-Firma neu erfindet bei Walt Disney. Die haben großartige Zahlen vorgelegt, was äh, denn die Abos angeht. Aber wenn ich momentan halt äh, lese, das schon wieder Marvel-Filme verschoben werden, dass der nächste Indiana Jones schon wieder ein halbes Jahr später kommen soll, dann sehe ich, also Disney fackelt jetzt nicht dieses Content-Feuerwerk ab, was Netflix abfackelt und wenn Leute dann irgendwie, vielleicht also auch unter dem Eindruck von Inflation mal darüber anfangen, so sagen, ja, was brauche ich denn jetzt und du hast kein Kind, weil für Kind brauchst du einfach, kann ich als Vater wirklich sagen, brauchst du Disney... Und du sagst, also ich kann mir nur einen Streaming-Dienst leisten. Dann könnte es wohl eher Disney treffen als Netflix, und das ist eine, eine ungünstige äh, Situation.
0: Jetzt gesagt bei Disney, ja, sehe ich auch so. Ähm, also Disney habe ich aus verschiedenen Gründen. Den, den Dienst kritisch gesehen blöderweise muss ich auch einräumen äh, die Aktie das war nicht so die glücklichste Entscheidung ja, das aber muss ich,
1: muss ich auch sagen also ich meine ich habe äh, Netflix zwar äh, zu einem guten Zeitpunkt gekauft nämlich als wir das erste Netflix Abo hatten aber leider nur ins Venture Depot während äh, Walt Disney bei mir ja äh, lange Jahre ein Bestandteil des äh, Dividendendepots war und äh, dann habe ich äh, im äh, letzten Jahr wie auch bei, äh, bei Sixt ähm, mit, der, mit der Einschätzung, dass man da an der Börse zu optimistisch ist, äh, Ja, daneben gelegen ähm, und äh, habe sicherlich äh, nicht optimal äh, vom Timing her äh, das eingeschätzt. Aber das ist, das ist hier wirklich ärgerlich, aber ich muss einfach sagen Chapeau äh, davor, wie Netflix das Unternehmen weiterentwickelt hat und Chapeau vor allem, die da frühzeitig dabei waren und auch vor allem dabei geblieben sind mit steigendem Kurs und nicht äh, alle Gewinne frühzeitig rausgenommen haben. da, und da man stellen man dann wir uns beiden gegenüber, Christian,
0: und da stellen wir uns beiden, Christian, doch einfach, dass wir für unsere Walt Disney Erlöse die Dea gekauft haben, und, ja, das äh, ist so. Da nein, ist aber das ist, Fall, ist ja. Das
1: ist aber trotzdem so. Also, mein, äh, man kann sich für das eine oder andere äh, auf die Schulter hauen. Und ich glaube, also, der kann wir, haben wir gut gesehen. Das ist ja auch so eine Spezialsituation, ähm, wo man wahrscheinlich auch eher als Investor drauf springt, der schon ein bisschen länger dabei ist. Äh, sowas wie Netflix, da muss man auch ganz offen sagen, da den Mut zu haben und drauf zu gehen. Da muss man vielleicht auch mehr mit dem Unternehmen, mit dem Medium äh, insgesamt interagieren, was ich nicht tue. Aber da muss man auch mal Genauso zugeben, dass man sagt, der Sache könnte man hinterherlaufen, tut man nicht, aber habe ich in dieser Vehemenz auch falsch eingeschätzt.
0: So, wir sind knapp unter einem gesamten Fußballspiel geblieben, aber knappe 90 Minuten sind es dann in Summe eben doch geworden. Ähm, aber Christian, ich glaube, uns beiden hat es Spaß gemacht und das steigert ja immer auch sehr die Wahrscheinlichkeit, dass es den Zuschauern auch Spaß macht. Und
1: du warst, du warst mit deinem Spread genau äh, richtig.
0: Du hast 60
1: auf 120 <lacht> gestellt und wir haben genau die Mitte getroffen. Also ich meine, das ist an der Börse wäre
0: das der Hammer. Wenn das immer so klappen würde. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Diskussionen unterhalb des Videos. Wir freuen uns auf eure Bewertungen in den Podcast-Stores, wo ihr bewerten könnt. Bei uns gibt es dafür keine Belohnungen. Das tut uns leid. Äh, so darf man nämlich eigentlich auch gar nicht machen. Also von daher macht es einfach, weil es euch so gefällt. Also wir unterstellen, dass es euch gefällt. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Bleibt gesund investiert, so clever wie es eben geht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.